Erik Wikström beskriver sig själv som konditionskonnoisseur. Googla honom och du kommer att kunna nöda in dig på artiklar, blogginlägg och tekniktips om längdskidåkning precis hur mycket du vill. Efter ett längdskidläger i Årsegrönklätt så är klassikergänget mer redo för vad många ser som en svensk klassikers största utmaning, Vasaloppet. Välkommen till avsnitt fyra av Klassikerpodden. Träna för en svensk klassiker är en bok för dig som vill få hjälp av motivation, teori och träning inför alla utmaningar i en svensk klassiker. Kapitlet om längdskidåkning är skrivet av Erik Wikström. Hur presenterar du dig för någon som aldrig har träffat dig förut? Ja, det brukar säga konditionskonnessör när man är på bröllop eller sån här fest. Det är ju lite diffust kanske. Men en längre version är att jag skriver om skidåkning och lär ut skidåkning i form av instruktioner och även hur folk ska träna. Hjälp till att skriva träningsprogram. Så jag är chefredaktör för tidningen Vasalöparen och har skrivit en bok om längdskidåkning. Och så tycker jag om att åka själv också och tävla själv i längdskidåkning och även andra konditionsidrotter. Så jag, ja, jag lever med konditionsidrott året om dygnet runt i stort sett. Men du gjorde verkligen en avstickare för att du hade ju på något sätt en, vad ska man säga, mer en vanlig karriär på gång och, och doktorerade som du sedan valde att, att lägga åt sidan. Ja, jag åkte skidde till 2006 de sista fyra åren i USA när jag bodde i Alaska och pluggade och så slutade jag så läste jag jag har gått väldigt många år i skolan jag läste en masters i molekylärbiologi ett år i Göteborgs universitet och sen började jag jobba som doktorand i Uppsala och skrev ett par artiklar och blev, fick en licensiatavhandling men jag trivdes inte så bra där i Uppsala det var väldigt många anledningar så då började jag parallellt skriva lite om, om skidåkning på en sajt som heter skidsport.com och sen blev det mer och mer att jag skrev om skidåkning och började undervisa och så sen 2010 gör jag det här på heltid Personligen blir jag otroligt nyfiken när du börjar prata om Alaska Ja, <laughs> det var häftigt när man är så jag var ju min sista år som juniorskidåkare så efter det så har man ju lite olika alternativ vad man vill göra och det jag ville göra var att resa, lära mig engelska och åka skidor och då kom jag på att det var ett bra sätt att åka till USA och studera där på stipendium så sökte jag en massa skolor och det var ju ett halvtidsjobb jag kom och min mamma hjälpte mig väldigt mycket med det här alla tester och ja, det, var ju, det var ju ganska länge sedan så internet var ju inte lika smidigt då som nu så det, ja, det var mycket jobb men till slut fick jag tre erbjudanden från Alaska och Green Bay i Wisconsin och i New Mexico så tänkte jag... Längst norrut blir bäst, tänkte du? Ja, men precis. Så det var, jag bodde ju 50 meter från spåren i fyra år. Så det var... Jag har sett... Det var nog i din bok som du skrev lite om det. Du har haft erfarenhet av att åka längdskidor. Det var minus 40 någonting. Ja, jag åkte en dryg timme minus 42... Det var minus 50 någon dag, men då åkte jag inte skidor. Men minus 40 kunde det vara ganska ofta. Det var ju torrt och det var inte så blåsigt, så det, det, det är inte lika 
farligt som det låter. Men, men den gången, då skyddade jag ju allting väldigt bra utom mina kinkoter. Så något som inte står i boken det är ju att jag fick sådana köldskador. Så jag, jag fick som en sårskorpa efter några dagar. Så jag fick fortfarande, det var länge sedan nu, men jag blir fortfarande väldigt röd. Även när det är lite småkallt om kinderna. För jag har väl ja, skadat någon bävnad där eller sådär. Eh, vad är Vasaloppet för dig? Oj, det är mycket. Det är... Jag alltid gör mitt yrke handlar ju på ett sätt om Vasaloppet. Oavsett om jag skriver om det eller lära andra. För de har ju ofta Vasaloppet som mål. Och... Det är så traditionsbundet. Det är så djupt rotat i, I själen. I svenska folksjälen. Om jag jämför med andra klassikerlopp så ju... känner folk mer till Vasaloppet. Och det är mer prestigefyllt tävlingsmoment och jag tror att den stora grejen är att folk har en tv-relation till det. Dels är det ju det äldsta men jag tror tvn har betytt väldigt mycket att det sänds under lång tid och alla känner någon som, som åkte eller känner någon som känner någon. Så ja, det är ju den här traditionen och vasaloppsgingen och allt det här. Hade, du, hade det blivit längdskidor för dig om det inte vore för Vasaloppet eller liksom det kanske, kanske lägger orden i, I munnen på det men, men har, tror du att Vasaloppet har påverkat ditt på något sätt val av idrott för det har ju ändå blivit längdskidor för dig det, för dig är det ändå kärnan ja både och för ingen av mina föräldrar har tävlat på längdskidor men de har ju åkt Vasaloppet jag brukar skidor när jag var, jag var ganska liten jag började tävla när jag var 12 år men från att jag var 12 till jag var 18 då tänkte jag aldrig på Vasaloppet det var ju inget jag strävade efter då på något sätt Det var ju först när jag blev... Man får väl åka när man, när man är 19. Och jag gjorde klassiker när jag var då första året. Man är 18-19 år där. Jag tror faktiskt att jag är den första född 1982 som gjorde klassiker. Väldigt stolt. I en sån här podd måste man ju fram hålla det som stor meny. Tyvärr, det borde jag egentligen inte säga. Men det året var vansprosimningen förkortad till två kilometer. Så det skav jag faktiskt fortfarande lite grann. Jag har gjort många av klassikerloppen... Så flera gånger jag har gjort sju vasalopp och tre lidingar och fyra vetterunda. Men jag har aldrig gjort en, en riktig klassiker igen. Mm. Så det har jag väl att, att göra. Men ja, vad, vad var vi nu? Vas- jo, jag åkte i vasaloppet då. Men innan dess, så, nej det, det var inte så mycket så. Och sen var jag i USA fyra år och åkte inte vasaloppet. Så det är egentligen de senaste fem åren. Det har betytt väldigt mycket för mig. Dels i den verksamheten och dels mitt eget tävlande. Vasaloppet är ju... Det är inte bara en stor upplevelse för mig utan även ett tävlingsmoment. Det är mitt största mål varje år, mitt största idrottsliga mål att jag vill prestera bra där. Nu vet jag inte riktigt hur man ska ska beskriva ditt åkande utan att ringakta eller alternativt förelämpa dig eller någon. För du är väl inte riktigt en, du är inte en elit, du klassas inte som elitåkare. Jag är strax efter dem. Precis. Men, Men hur ser dina ambitioner ut då? När det gäller att prestera på Vasaloppet. Både inför dig själv. Men även kanske lite granna utåt. Vad va, va känner du att känner du att du har en press när du, när du ställer upp på Vasaloppet? Eller hur, hur hanterar du det? Nej, alltså jag fick lite av en renaissance när jag... Jag lade av med skidor där i fyra år mellan 2006 och 2010. Och jag hade väl till viss del prestationsångest innan dess när jag tävlade faktiskt. Inte svår men ja, men som man brukar ha. Men sen blev jag på något sätt på nytt för när jag började åka igen. Det var ganska tufft precis när man började åka igen att man är då var jag ju sämre än vad jag hade varit. Det var lite jobbigt så men sen ganska snabbt så kom jag på samma nivå och, och sen blev det till och med bättre. Och för mig är det 
nej, jag, jag kände otroligt lite press och väldigt, väldigt mycket glädje i... Jag har liksom inget att förlora. Jag har fru och två barn och jag bor i Borås, världens bästa stad. Så liksom skidåkning för mig är ju en bonus. Det är klart att det hade varit tråkigt om jag förlorade benen imorgon i en trafikolycka. Men jag kan ändå känna att ta min skidkarriär slut imorgon så inte i hela världen. Det är väldigt kravfritt. Nu har jag blivit något väldigt bra. Jag har blivit 25 och 37 nu de två senaste åren. Och det är klart... Jag vill förbättra det, det vore roligt men jag inser också att det är svårt. Jag, jag håller en väldigt låg träningsmängd jämfört med eliten så, och eliten blir allt bättre så det blir svårare och svårare för mig att hålla den nivån. Men ja, jag gör så gott jag kan. Men 25 plats det är din bästa, bästa, bästa placering då på Vasaloppet? Ja, så det är väl min främst. Jag har vunnit Engelbreksloppet ett år som också är med i en svensk klass, så det var såklart jätteroligt men det var nog ännu roligare att bli 25 i Vasaloppet i och med att jag hade ett mål om att vara topp 30 under många år och så klarade jag av det. Vad innebar det i tid det året? Hur lång tid efter vinnaren var det då? Då var det så här att det snöade så det kom in ja, typ 40 stycken nästan samtidigt så jag var ju bara 33 sekunder efter. Men det berodde ju på föret och annars hade det varit lite större tidsskillnader. Ser du, ser du någon förändring om man säger under dina aktiva år i, i den typiska vasaloppslöparen. Ser du några nya typer som ställer upp nu? Eller? Ja, verkligen. Ja, men framförallt ja, men om man kollar då på de fem åren jag åkt nu sen jag började åka igen. Hur ja, men hemma i Borås, det var ju... Man, man känner ju alla som åker, som är seriösa åker. Och nu i den gruppen som är runt... 500 i Vasalopp, placeringen runt 500, alltså elitmotionärer, de är ju otroligt seriösa, otroligt bra. De tränar ju mer än mig nu, förr var jag nästan tränar mest i stan. Nu är det ju, finns det ju säkert 15 bråsare som, som satsar minst lika mycket, alltså de satsar jättehårt. Och de, det får kosta en del, det är fina utrustningar, det är flera par skidor och det är väldigt seriösa. Så det, och det är ju på gott och ont. Jag som, som nörd och älskar det här med skidsport i alla möjliga former tycker det är kul, inte minst för träningssällskapet. Vi har ju tränat en del ihop, man kan variera lite motståndet på rullskidor och sådär. Samtidigt så kan jag tycka att det är synd att det blir så prylintensivt. Å andra sidan så har jag ju Skidåkningen revolutionerat lite av vallningsfria skidor. Det finns väldigt bra vallningsfria skidor nu. Jag själv vallar ju aldrig. Det tycker jag är... Ah, jag... Men du lämnar inte någon som vet vad det är? N- ja, alltså när jag tävlar så, så vallar min... Jag, jag tävlar utan festvalla så det blir lite enklare för mig då. Men, men så vallar min klubb på tävling. Men när jag tränar och åker med fester då, då har jag vallningsfria skidor. Så jag slipper lägga på klister eller burkvallar för det är ju... Ja, klister framförallt, det är ju jävlens påfund. Det har jag inte vallat på... Jag tror inte jag har vallat klister på träning på tio år eller något. För i Alaska behövde man inte ha klister någon gång. Det var ju så torrt där. Och sen när jag kom hem så hade jag liksom ett... Jag lovade mig själv, när jag började åka skidren så lovade jag mig själv att inte valla med klister. Och det har jag faktiskt, förutom på tävling har jag nog hållit det sen dess. Nej, men sammanfattningsvis tycker jag de här vallningsfria skidorna är fantastiskt bra och... Visst, de glider väl inte lika bra, men det går ju... Ska man åka sin första tjejvasa, sin första kortvasa, sin halvvasa eller ta sig igenom öppet spår, då är det ju otroligt bra alternativ. Det tycker jag verkligen. 
det går ju glidvallar dem också men bara att man slipper det här och hålla på och, ja uh, har du koll på snitttider den genomsnittliga vasalöparen börjar, börjar de som säljer upp börjar de bli snabbare överlag eller sackar vi efter dem på 60-70-80-talet eller 90-talet Nej men det var en rolig fråga för jag och min kompis Ola på Vasaloppet vi kollade faktiskt på just snitttid här i Vasaloppet har en app där man kan kolla det ganska enkelt men det har ju så otroligt många faktorer nu som i år just Vasaloppet det var ju otroligt blött och otroligt långsamt före och sen så det varierar och sen har du också spåren blir bättre skidorna blir bättre strukturen, alltså mönstret under skidorna blir bättre vallan blir bättre, stavarna blir styvare och i takt med att farten ökar så tjänar man också mer på att ligga bakom i vindsuget så att det finns det blir svårt, men något som är värt att lyfta fram det är att jag tror på 20-talet så var det i alla fall några som åkte på fem och en halv timme tror jag på träskidor och icke speciellt mycket spår det är ju något att fundera på. Det kanske är det mest imponerande i Vasaloppshistorien. tycker jag är helt fantastiskt. Konditionen är jag ganska säker på att den har blivit sämre bland skidåkare. Alltså om, man, om man går till ett, ett labb och andar sin mask och mäter sin syrupptagningsförmåga den har nog ganska stor säkerhet blivit sämre. Däremot tror jag att folk är ganska duktiga på att staka idag. Det finns stakmaskiner på gymmet och man stakar mycket. Det pratas mycket om stakning och även staktekniken har blivit bättre. Man Använder bågmuskulaturen mer och man böjer lite mer på armarna. Och... Så där tror jag motionärerna har gjort stora framsteg. Jag tror att vasaloppsprestationerna har nog inte försämrats överlag i samma takt som till exempel lidingloppet. Tittar man på snitttider i lidingloppet tror jag att det har haft större inverkan där. Skulle man ta en... En vasaloppslöpares kropp från 70-talet och sätter dem i en, en, en skidutrustning från 2015 så skulle det bli bättre tid. Nej, för att de kan inte staka, de kunde inte staka på 70-talet. Ah, så jag tror inte, de, de hade ju inte haft en susning, de har inte haft en chans överhuvudtaget. Mm, mm. De är för dåliga på att staka, man diagonalar det mer på den tiden. Just det. För en vanlig motionär som kanske är inne och kör klassiken eller helklassiken eller halvklassiken eller så. När tycker du att Vasaloppet börjar? Om du förstår min fråga. I loppet eller under säsongen? Under säsongen. Liksom när, när tycker du att man ska börja tänka göra någon slags mm. anteckning i, i almanackan att nu är det dags att gå ut och börja? Ja, sista söndagen <laughs> i februari. Nej, men... Eh... Jag tycker januari, februari är de klart det är de två viktigaste månaderna. Det är månaderna. Ja, men liksom det är där du får mest ut av träningen. Om man tittar på Charlotte Kalla eller Marcus Hellner på deras årsträning, de tränar ju hyggliga mängder. Så, så, så är det mest på hösten de lägger sina timmar så brukar det vara. Och sen tränar de lite mindre när de tävlar. Men för en motionär eller nybörjare eller sån som mig som kanske tränar lite mindre då får man väldigt mycket ut på träna mycket nära loppet. Dels för att det är snö, det är väldigt grenära. Plus att, jag menar, gör du superbra träning i maj och juni och sen tränar dåligt fram till Vasaloppet så har du inte så mycket nytta av det. Så jag kanske tränar ungefär sju timmar i veckan på årsbasis. Medan på vint på januari, februari kanske försöker komma upp till 9-10 timmar i, i snitt för att ja, 
jag har försökt dra ner lite på jobbet i januari, februari och så är det ju renoveringsförbud hemma också. Vi får... Det är inga omtapetseringar eller byta något badrum i januari, februari utan då, då prioriterar jag träningen mer. Men för en, en, en medeltränad motionär som, som aldrig har kört ett vasalopp, vad är en, liksom en rimlig tidsplan att tänka? När, är, när kan man bestämma sig för att man ska köra vasaloppet om man vill genomföra någorlunda med flaggan i topp och liksom ja. inte lida sig? Det beror så mycket på bakgrunden. Jag menar, springer man en massa så är det klart att då klarar man sig på att åka några skidpass innan och till och med ta sig igenom ett helt vasalopp. Medan en nybörjare inte ens skulle klara det. Men man, har man en ganska dålig träningsbakgrund och en ganska dålig skidbakgrund så behöver man väl ha en till två månaders träning ungefär. Och, och just snöträningen är viktig för snö är ett asymmetriskt underlag och på vasaloppet kanske det inte är några spår och det kommer kännas mycket i, i nya muskler. Och visst går det alltid. Många kan ju ta sig igenom grejer på vilja men man vill väl få hyfsat för det här mål också. Um, du, som, du som coach, och nu förstår jag att det här blir en väldigt. Uh, det här är en ganska trubbig fråga. Men, men uh, om man ska prata om förbättringsmarginaler för en medelmotta som kommer till dig. Hur pass mycket kan, en, kan du göra? Hur mycket kan, mycket kan en, en, en coach gå in och förändra eh, på relativt kort tid om man bestämmer sig för att, för att anlita professionell hjälp så att säga? Ja, det går och, faktiskt. Och, och också, vad behöver du för... Vad, vad är en rimlig tid för dig att jobba med så att säga? Man kan inte komma veckan innan liksom. Nej, det blir ju roligare för mig... Ju längre jag är i vissa jobbat med i 3-4 år, det blir kul att se en sån utveckling. Men av de jag hjälpte förra året så var den största förbättringen i två och en halv timme. Jag tror han hade åkt vasaloppet på åtta och en halv och gick timme och gick ner till sex timmar. Det är alltså en extremt stor förbättring, särskilt med tanke på att det var ett trögt vasalopp. Men en timmes förbättring får man ju vara nöjd med, om det är samma före då. Och då går det, det är väl kanske väldigt svårt att som i det där fallet då, då är det kanske svårt att dela upp hur mycket var kondition och hur mycket var teknik då mm. antar jag. Och taktik och valla och det, det är ju jättemycket. Just det. Men, men på, för att verkligen i grunden förbättra styrupptagningen och styrkan ordentligt så behöver man ju mer än två månader utan kanske ett halvår är ju optimalt för då kan man förändra träningen i grunden. De jag jobbar med handlar inte så mycket om att öka träningen. Utan det är ju flera fall att minska den också. Men att höja kvalitet på träningen. Är det en, grej, är det en av skärmen med, med långlopp inom längskid? Just att det är ganska många olika moment att ställa mot mm. varandra. Du har liksom, absolut, ja. du har konditionen. Men, men <hör> om, om, och du kanske har en jättebra teknik- men om du inte har tillräckligt bra kondition då kommer du inte kunna tillgodogöra dig den tekniken för att din kropp kommer inte klara av och ditt psyke kommer inte klara av. Och sen så har du dessutom utrustning och så kanske till och med valla. Att det blir liksom alla de här faktorerna. Blir det roligt att sitta och laborera och göra ja. det? Jo men absolut. Jag tror det är anledningen till att längdskydda är så populärt. Jag är inte säker på det men jag kan tänka mig att längdskydd nästan har ökat ännu mer än andra konditionsidrotter nu på den här boomen de senaste åren och om du är som löpare och sprungit hela ditt liv och du är 50 år så har du inte så stora möjligheter att förbättra dig. 
Men som skidåkare, du har ju som du säger teknik och taktik och stakstyrka och vallning. Så otroligt många områden du kan förbättra. Och, och nu med alla sociala medier, det, de där bästa teamen de lägger ut video på deras åkare och åker och hur de kör för träningspass. Och det blir mer nördigt hur man tar hand om sina skidor och hur man hittar rätt skidor. Och, ja, det går att förbättra sig på väldigt många plan. Så det, är ju, det blir också roligt som, som coach att peta i de grejerna. Men för mig är det mest, de jag tränar på distans, så blir det ju mer själva träningsupplägget. Eh, om man ska hålla fasta lite vid tekniken då. För du har ju som sagt du har skrivit en bok. Och du har även skrivit kapitlet om längdskidor i boken Träna för en svensk klassiker. Eh, I teknikdelen av den här boken så går igenom de här de olika växlarna inom mm. skidåkning. Kan du inte köra en liten, en liten överskådlig genomgång? Ja, ska jag ställa mig upp? <laughs> Nej, det är svårt att prata. Poddformatet är väl inte optimalt för teknikträning, men man kan säga att man ska dela upp den klassiska åkningen i fem växlar som är gjort där i, i längdskyddåkning för dig. Så är det saxning, diagonalåkning, stakning med frånskjut, stakning och utförsåkning. Och saxning det är när man tar sig upp för branta backar och kantställer skidorna och sätter dem som ett V för att man ska kunna gå upp. Och det är en ganska jobbig teknik som inte behövs göra jättemycket i Vasaloppet men, men eliten gör det ingenting i Vasaloppet men som nybörjare motionär gör man det en hel del och där gäller det att ta sig upp för backen utan att slita ut sig allt för mycket för det är ganska, det är ganska jobbigt och det sliter på, på armar framförallt. Diagonalåkning är väl det man förknippar med, med längdskidåkning som är svårare att spela ut för man måste kunna stå på en skida i taget och få till den här tyngdöverföringen för att kunna få fäste på skidorna. Så vanligt bland nybörjare är att man inte riktigt vågar lägga 100% av kroppsvikten på en skida i taget utan det kanske blir 70-30. Det gör att det blir mycket svårare att få fäste och man hasar mer fram än åker skidor. Så det är... Det är det man får jobba absolut mest med och även hur man brukar prata om höftens position så att man inte ska bli sittande i åkningen. Det kanske låter lite diffus så men det, ja, det handlar mycket om balans och, och glida länge på steget. Och sen har vi stakning med frånskjut. Det är en väldigt användbar växel på, på myrarna mellan efter första backen och bort till mångsbordarna. Och man tar Engelbergsloppet på, på banvallen till exempel att köra mycket stakning med frånskjut istället för diagonal. Jag, ute, jag brukar komma till Vasaloppsveckan och, och vara där och kolla på loppen innan och jag ser väldigt många som diagonala på platten och det är ju lite som att köra tvåans växel på en 70-väg med bilen, det, det, det tar ganska mycket energi. Så stakning med frånskjut är en bra växel där och stakning då när man inte skjuter ifrån med benen utan bara stakar. Det är det eliten gör ja, nästan alla långlopp nu för tiden för att det är det, är det fortaste. Motionär när det gäller stakning, då är det viktigast, att, eller det gäller ju alla, att kunna använda bålstyrkan. Och det gör man bäst genom att böja ganska mycket på armarna och, och luta sig framåt så att man utnyttjar kroppstyngden över stavarna. Och, ja, och sen nedförsåkning, det är ju, man står ju ofta i fartställning nedförsbackan, ibland svänger det och då gäller det att förflytta tyngdpunkten. Sen har ju det en, 
en annan dimension längre bak i leden i vasaloppet för då blir det lite plockig pin framför den ibland för det är lite fler som ramlar det finns en sån här härlig Youtube-film, jag tror det finns från flera år det är nog någon som står där i Risberg och filmar och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta eller jag kan knappt kolla på det, det är rejäla de kör in i varandra där så det kanske inte var så bra reklam det här men man får ta det lugnt i nedförsbackar så något som jag försöker lära ut är att byta spår man tränar väldigt mycket på att byta spår i hög fart. För kan man inte byta spår om man åker ner för spacka och det ligger någon framför dig, då, ja, då säger det pang. Då säger det pang. Så att överhuvudtaget leka mycket på skidorna tycker jag är bra. Att, att träna på att byta spår, att åka ner på en skida, att ta riktigt mycket fart ner för spackarna. Alltså, så man får in teknik och koordination. Och vi skidåkare är ganska dåliga på att göra skidskolning som man kallar det, alltså att teknikövningar, simmare ligger ju och simmar i sin bassäng och gör, ja, du har ju simmat själv så ja, det är alltså allt det här med platta och dolme och simma med en arm och tarsa, en krål och allt vad det heter, det är ju jag tror att en anledning till att simmare gör det är för att det är så vansinnigt tråkigt att simma i en bassäng bara fram och tillbaks, men det är ju också en del i att det ger kroppskontroll och styrka och koordination och löpare har ju motsvarande med, med löpskolning om slår upp knäna och sparkar i baken och springer vid sidor och allt möjligt. Skidåkare i vuxen ålder gör det väldigt lite. Så skidskolning kan jag varmt rekommendera. Det är också någonting jag har läst om i din bok. Det där med exempel med att åka med en skida till exempel. Och mm. olika varianter och lyfta fötterna. Så det är ett, ett smart tips som de flesta kan göra på sina Ja och framförallt nästan nybörjarmotionärer. För de har ju också dåliga spår när de kommer många gånger. Längst fram så är det ju väldigt fina spår och lite längre bak så är det inte lika mycket spår. Då är det bra att ha den här kontrollen och fotstyrkan och så. Av alla de här växlarna går det, att, går det att generalisera lite grann och prata om om man kan utgå då ifrån Ängelbäcksloppet eller, eller Vasaloppet. Då. Vilka växlar ligger man rent realistiskt oftast mellan som, som vanlig glad motionär? Oj, ja, det är ju alla... Alltså det är klart att båda Ängelbäcksloppet och Vasaloppet är relativt flacka lopp. Så det blir mycket stakning med frånskjut och stakning. Jag skulle nog säga att stakning med frånskjut bör vara den vanligaste växeln för en motionär. Precis, om man ska kanske fokusera på någon växel som det här vill jag känna mig, det här vill jag öva, ligga mest på träning på mm. kanske. Jag skulle säga att alltså stakning med frånskjut är nog den du kommer ligga mest på. Men diagonal är ofta den folk behöver träna mest teknik på. Jag kan verkligen rekommendera att fi- filma, alltså om man är två stycken, att man filmar varandra. Det tar ju bara någon minut. Eller om man är, man behöver inte åka på ett, ett teknikläger en hel hälfrukta skidor. Det är också så, naturligtvis superbra. Men om man inte vill göra det så, om man är uppe någonstans över på något sportlov. Att man bara tar en timmes lektion kan ge oerhört mycket. Det kan hjälpa väldigt, väldigt mycket. Eller att kolla på Youtube eller på DVD och få tekniktips. Och sen nöta i spåret. Och framförallt diagonal om man är nybörjare. Um, du har redan nämnt utrustningen lite grann. Och du, du sa någonting om att det har blivit nästan lite väl. Det kan ju verkligen hålla med om. Och det kan man ju se på nästan alla sporter oavsett om det handlar om löpning eller simning eller, eller längdskidor. Att det blir stundtals kan man nästan tänka att det är lite för mycket fokus på, på utrustning. Mm. Uh, hur, viktigt, hur viktiga är grejerna? Du är redan, till, till min stora lättnad så har du redan förklarat att vandringsfria skidor är ett riktigt bra alternativ <laughs> ja. för många beroende på ambitioner. Men, men annars då? Vad... 
Alltså på tävlingsnivå är det ju tyvärr så att det är oerhört viktigt. Om man tänker på cykel, där är det väldigt enkelt så länge du har en stor plånbok. För där går du in och köper en, en dyr cykel och så blir den väldigt bra. Och med simning så det är det inte så mycket. Alltså du köper en bra våtdräkt och så är det hemma och inom löpning är det, är det ännu enklare då. Inom skidor så är det lite, skidorna ska passa och de är lite olika... Det ser du även i elitklungarna att vissa har ju dåliga skidor och vissa har sämre och det beror ju på mycket hur, hur skidan är konstruerad och, och vad som ligger under och allt möjligt. Så på en tävlingsnivå så, så är det svårt. Och för mig som inte riktigt har möjlighet att hålla på att testa skidor så mycket då blir det också ett litet stressmoment i det att få jag har säkert väldigt bra skidor men jag skulle behöva lägga mer tid på att glidtesta dem och så här. Men det här, nu pratar vi ju en, en hög nivå. För en motionär så tycker jag det bästa är att lämna in skidorna på, på plats. Det är en jättebra lösning. De, de som vallar så, de är duktiga. Det som är viktigt är att veta var, hur långt man ska lägga festvallan. Hur, hur långt man ska lägga klister, hur långt man ska lägga burkvalla. Att man har det tyd, väldigt, väldigt tydligt utsatt. Men har man det och, och vet hur långt man ska valla på skidan så går det utmärkt att lämna in. För det. Och ska man valla själv så... Då, ja, det, det är ju lite man ska skaffa med vallajärn och vallaprofil och det blir ganska mycket grejer. Så åker man inte så mycket skidor så ja, helt klart lämna in. Um, och så är det ju inte vinteråret runt då tyvärr. Nej. Det här med, med alternativ träning i, i dels förberedande syfte för själva om du har verkligen inriktat, du är verkligen är inriktad på, på Vasaloppet eller Längrevägsloppet och klassikerna. Men även då för att överlag hålla igång, hålla igång formen och kanske när du satsar långsiktigt. Vad, kan vi gå igenom lite olika moment som, som, mm. som, är, som ligger nära till hand så jag vet inte, det är svårt att undvika rullskidor. Jag tycker... Inte att rullskidor är en nödvändighet. Absolut inte. Ja, ska man åka jättelångt fram så, så är det klart att det, det är nästan oundvikligt. Men även om man har hyfsat höga mål i, i Vasaloppet eller Engelbäcksloppet eller andra varianter så nej, det tycker jag inte man behöver åka rullskidor. Sen finns det ju stakmaskin och man kan springa med stavar och... Och även åka på snö. Det finns ju en tunnel i Torsby och en skidhall i Göteborg. Men generellt kan jag tycka att man kan ja, som sagt, fokusera på januari, februari och åka mycket på snö. inte annat. Och sen på hösten att man... Ja, stakmaskin är ett väldigt bra sätt att bygga både styrka och kondition. Många är väldigt lätt för att bli trötta på en stakmaskin. Man, man blir rejält flåsig så det är ett utmärkt sätt att köra intervaller. Och, det verkar oerhört tråkigt. Ja, eh, om man bara drar på Mofo. Jag tycker faktiskt jag har lärt mig att, att gilla skiärgen. Jag har den hemma i källan. Mm. Men det, man måste ju köra intervaller. Annars blir det hyggligt tråkigt. Och intervaller i alla dess former. Sen om de är tre minuter långa eller tusen meter långa eller 500 meter långa eller 5000 meter ett svep eller vad man än kör för intervaller så kör intervaller i någon form så blir det bra. Mina pass på skiärg brukar vara en halvtimme långa. Mitt favoritpass är 5 000 meters intervall med en minuts vila. 5 minuters uppvärmning och 5 minuters nedvärmning. Det är snabbt och lätt gjort. Så det är minimalt ställtid. Jag antar att man kan göra relativt mycket med sådana gummiband också. 
Både och, det är en bra styrkegrej Men du får inte puls på samma sätt ja, Och så har du ingen display att tävla mot Displayen på, på startmaskinen är ju fantastisk Och sen när du är klar med ditt pass Så tar du en bild med mobilen och så skickar Upp på Instagram Ja, eller till någon kompis Ja, men precis Så hetsa lite Jo, men det är jätteviktigt det är Jag tycker inomhusträning är fantastiskt bra Rodmaskin, när det är mätbart Man kan tävla mot sig själv Sen är det ju bra att vara ute lite längre ibland kanske och springa med stavar eller gå och skidgång upp för och ner för en backe. Hammar vi ja, backen är ju... Att jag har sett mer då som folk som är ute och, med, och, och går ja. med skidor, alltså med långa... Vad, för, 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 från mitt perspektiv, jag tycker att det ser ut som vanliga längdskidstavar helt enkelt. Ja. Det, det är jättebra för att man får med sig överkroppen lite grann. Man kan ha 10 cm kortare stavar än för vanlig skidåkning. Det brukar vara ganska lagom. Man, man får med sig överkroppen. Och man får ju, alltså, att bara springa och träna på gym blir inte riktigt samma sak. Alltså, I ett vasalopp du gör kanske 10 000 stavtag. Då, 10 000 reps. Det är sällan man gör 10 000 reps i en bänkpress. Alltså, det är ju lättare att få till många repetitioner när man utgår skidgång. Men att bara... Åka till Hammarbybacken, jogga lite lugnt i tio minuter och sen gå upp och ner några gånger det är otroligt bra träningspass. Det är jobbigt för flåset, det är bara gå upp och så blir det jobbigt. Och så blir skitekniken lite grann densamma. Sen ska jag också slå ett slag för sådana här fjäder. Alltså det finns ju fjädrande stavar typ 20 cm. Det ser ju verkligen ut som en tv-shopsprodukt och det är ju... Du kommer ju inte se en elitåkare gå omkring idag, men jag gjorde ett produkttest på det en gång. Och det var faktiskt rätt bra för armstyrkan. Så även om det ser lite märkligt ut så det adderar lite armstyrka. När det gäller vätske och energiintag så man kan man ju dricka på stationen eller så kan man ha med sig vätska och fylla på. Men att man då dricker rejält och dricker sportdryck, inte vatten för kroppen behöver kolhydrater under ansträngning. Och det man också ska tänka på är att om man tål koffein bra så ger det ganska bra skjuts också. Och koffein det kan man inte ha hela loppet, inte bara i slutet. Sen också att absolut inte åka med hörlurar. Jag blir <laughs> provocerad av att se det för man, ja, jag vet inte om det behövs några argument men alltså man kan ju inte lyssna på musik när man tävlar mot massa andra. Det, det tycker jag är... Det hör inte riktigt hemma där för att man måste höra på säkerhetens skull. Är inte klassiken, en svensk klassiker i sig, blir inte det lite som man kan nästan säga en, en kanske inte optimal men en väldigt bra träning för vassaloppet? Jo, den är otroligt bra faktiskt. Och det missar jag säga innan också att på våren och sommaren är det inte så viktigt vad man tränar. Alltså om det är löpning, simning eller cykel eller... Supp tycker jag om förresten så här Stående paddel ja, det. Nej, men Vad man tränar på, på vår sommar är inte lika viktigt Sen ju närmare Vasaloppet kommer Desto mer Desto bättre är det att träna lite mer åt Skidåkningshållet Nej, så det, De ligger ju jättebra de där Loppen först med vätterundan Och sen simningen Det är ju det är en så kort tävlingstid Så det är inte lika viktigt Att få till mycket träning till det Och sen har man en tid på sig till leadingloppet Sen plötsligt är det en halvår kvar till, till Vasaloppet eller Längerbäcksloppet. Så det är ett perfekt upplägg, verkligen. Det är det. 
Har du, har du några tips för, för allt det här är ju egentligen Har du någorlunda ambitioner så är det ju träning Som tar relativt mycket av din tid ändå um, Hur ska man tänka nu Du, du sa det, det är ett halvår efter, efter Lidingeloppet är ett halvår till, till, till nästa delmål Så att säga en svensk klassiker Hur ska man göra för att Dels för att hålla upp motivationen kanske Men sen så också kunna liksom Få sina prioriteringar rätt att, liksom, mm. att, du, att du inte börjar fuska och, och så att du hinner med allting i ditt, i ditt vardagsschema ja eh, gällande klassiker så vill jag säga att jag tycker man ska träna väldigt specifikt inför dem, alltså sista månaden eller sista två månader inför cykling kanske bara cykla just löpningen kan vara klokt att springa lite grann då för man får så ont i benen om man, om man håller upp för länge men att nästan bara cykla fram till juni och sen nästan bara simma och sen får man se man, man kan ju inte löpträna hur mycket som helst men att man, man försöker våga vara specifik man behöver inte träna alla fyra klassgrenar varje vecka året om det, det är ett väldigt dumt upplägg men att få till det med, med lite tid så tycker jag, alltså för skidträning tar ju mest tid med ställtiden med att komma till ett skidspår. Det är, det är oundvikligt. Ofta har man kanske en bit att man får ta bilen till, till skidspåret. Men att på hösten att man försöker, och, om man till exempel kör tre pass, att man kanske någon kör något intervallpass på startmaskinen och något pass kör en liten lugn löptur med, med, med styrketräning efteråt och sen ett pass som är lite längre i form av rullskidåkning eller löpning med stavar eller skidgång jag tycker också det är viktigt att att man håller olika farter som till exempel på intervallpasset är riktigt hårt och, och ett lugnt pass kan vara lugnt men det långa passet tycker jag ska vara medelhårt eller ganska hårt för det är ju det man ska göra i ett, framförallt i ett vasalopp då ska man åka ganska långt och hyfsat hårt så att man ska inte tänka kort och hårt eller långt och lugnt utan att medel, medelhårt och långt är ju det mest relevanta träningen för att, för att lyckas i långlopp. Så där tycker jag många tänker annorlunda där, att det ska vara väldigt lugnt bara för att det ska vara långt. Men ja, ta, ta in lite när det blir långt och så kan man ta lugnare på kortare pass istället. Och då blir det lite då får man lite mer valuta för den tiden man lägger ner kanske Absolut. på träningen också. Så då, så blir, det... då blir schemat lättare att hantera. Ja, så jag försöker ha ett långt pass i veckan som är över en och en halv timme. Och då kanske det blir två, tre timmar och så kanske jag kör andra halvan hårt eller att jag avslutar passet med ett gäng intervaller. Det... Hur ser du på en svensk klassiker då? Som koncept. Ja, alltså som vi pratade om innan, att få den här variationen tycker jag är väldigt, väldigt bra. Och jag har gjort den här själv en gång då. Ja, men det är så bra för att man har nya mål hela tiden. Och sen är det ju roligt att förkovra sig i en ny sport. Själv hoppa på simningen ganska sent. Nu, nu gjorde jag klassiken när jag började simträna. Men så på senare år har jag börjat simträna lite grann för jag gjort en, en swimrun-tävling och ett par triathlon tävlingar och just att lära sig om med våtdräkt och de här serierna, hur man, alla dessa teknikövningar och grejer. Man glömmer tyvärr som vuxen, det är någonting jag kan tänka på, att man glömmer hur, hur kul det är att lära sig någonting ja, fysiskt. Det absolut. är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Det är, 
Ja, och sen även då hela formatet. Till exempel när jag gjorde den här swimrun-tävlingen. Då hur man ska ha någon lina mellan sig och ska man ha dubbel badmössa eller och vilka singlasögon är bäst. Och... Ja, det, det är jättekul verkligen. Um, vad tror du om framtiden för, för Vasaloppet? Det ska bli... Ja, det är spännande att se. Vi hade precis möte här för Vasaloparen och då får man alltid reda på lite om Vasaloppets framtidsplaner så jag vet inte hur mycket jag kan säga men de jobbar ju på utveckling med, med lopp och sånt här och men just med Vasaloppet så känns det som att det fortfarande blir mer och mer prestigefyllt för varje år internationellt det blir, nu kommer ju långloppen starkt den här Visma Ski Classics långloppskuppen där är den växer i, och och Vasaloppet är det största. Det är det som norrmännen också ser fram emot. Norska långloppsåkare, deras största lopp är ju Vasaloppet. Det är inte deras eget Birkebeine. Så den har ju, Vasaloppet har ju en stark ställning. Och det har ju blivit både traditionen och tävlingsmässigt. Ängelbäcksloppet har inte samma status på resultaten. Men det är ett populärt lopp bland de motionärer. Det är ett lite längre långlopp också i Sverige- nu är det ju, förutom Vasaloppet, är det ganska få lopp som är mer än 42 km. Och Engelbäcksloppet är ju 60 km. Så. Det var också... Jag har kört en gång och det var anled- två gånger förresten. Och det var i alla fall andra gången var ju anledningen att det var långt. Så det gillar jag. När är skidåkning som allra bäst för dig? Vad, vad, om du slutar ögonen när jag säger längdskidor. Liksom, vad, vad får du för bild och vad tänker du då? Är det de här hårda intervallpassen eller, eller vad... Alltså, jag ser så otroligt många olika grejer med, med träning, vad som är tjusningen. Jag tycker om det här att gå ner i källaren och, och plåga till sig tills man knappt kan stå på, eller till man inte kan stå på benen på skijärgen. Och jag kan älska att springa på fjället, långa turer eller cykla landsväg i solsken och, och fika. Och alla möjliga olika typer. Jag tycker allt har sin tjusning. Och mountainbike när man cyklar i stigen och man är lite rädd nerför och sådär. Men just längdskidåkning så är det finaste när det är solsken och minus fem och bra fäste. Jag, skulle, jag tycker det är roligare att åka med, med benen och stå och staka. Det är, jag var i Vålodalen i helgen. Nu var det ju inte alla spår öppna men det är bara att åka runt där. Det är ja, det var helt fantastiskt. Du kan med och nöjas åka trots att du... Oh, oh ja, verkligen. Men det är bara för att man nöjer sig åker behöver det inte gå superlångsamt. Du skulle sälja in Vasaloppet eller Engelbrektsloppet för någon som, som ännu inte tagit steget och anmält sig? Någon som åker skidor eller någon som inte ja, åker Någon som åker skidor lite grann då kanske då, men som ännu inte har bokat upp sig på något av loppen. Alltså Engelbrektsloppet skulle jag ju sagt för att man kan... Eh... Äta tangotårta på Elsa Anderssons konditori efteråt. Men nu brann ju nu ner i somras. Jag har faktiskt skänkt hundra spänn på Swish i deras fond för att bygga upp det igen. Det var, de hade ett jättegammalt konditori där som jag alltid har besökt när jag varit i Norberg. Jag har ju även kört den här cykelvarianten av... Nej men så för Engelbreksloppet är det ju det är ett fint arrangemang och stor tävling och så. När det gäller Vasaloppet så kan man egentligen bara säga att man måste uppleva den stämningen. Det finns nästan inget eh, tävling som är något motsvarande. Och så just det här organisatoriska. Jag har ju åkt lopp över hela Europa på skidor. Det finns ju ingen som slår Vasaloppet i hur man fixar allt. och Logistiken och mässan och trafiken. och Det är helt outstanding att bara kunna uppleva det. 
det, ja, det kan jag verkligen rekommendera. Ja, sen har kul. Det, det är ju väldigt roligt att tävla och komma i mål oavsett om man bara tar sig igenom det eller kämpar så hårt man bara kan så är det en upplevelse och det är fantastiskt att komma i mål så att man tar sig tid och njuta av det efteråt också så man inte bara inte vet jag vad man vill göra om man vill ta på sig kläder eller kolla mobilen eller vad man vill göra men att bara stå i målfållande tag och prata med medtävlande ja, men hur, hur gick det för dig där? Hade du bra glid där? Och var du trött i där och där? Och det tycker jag är Ja, en otroligt trevlig del av skidåkningen och idrottandet, just det snacket efter målgången. Gemenskapen. Ja. Och lugnerna i basten är sådant. Vad sa du? Och lugnerna i basten. Ja, ursäkterna från inte Ja, just det, ursäkter. Ja, eh, absolut. Gänget som under ledning av tränaren Malin Bengtsson ska göra en svensk klassiker börjar med Vasaloppet. Jag har mött upp med Emma Tegström för att kolla av läget inför Vasan. Ja, men vad, vad har hänt sen senast? Mycket har hänt. Jag har varit på skidläger i Orsa tillsammans med några av de andra i tjejklassikergänget. Och sen har jag stått en hel del på skidorna faktiskt. varit en hel del på gymmet vid stakmaskinen. Och fått jobba en hel del med skallen. <laughs> alltså jag har, följ- jag har följt lite och läst... På din, på din blogg där man liksom kan följa dina, din, din, din utveckling. Och det har varit ett väldigt gripande steg där från första eh, en dag när du var ute och åkte och du bröt ihop efter typ fem minuter eller så. Kan du inte berätta lite kort om vad det var som hände? Jo, det var ju min längdpremiär. Det var ju första gången jag skulle få stå på skidorna. Men var, alltså, hade du åkt skidor tidigare? Jag hade, men det var ju ungefär tio år sedan. Så att då hade man fortfarande den här barnbalansen och man... Ja. Man har barnbalansen men inte barnkroppen Så att man har dålig balans och man faller hårt Precis mm. eh, Men jag försökte ändå vara stark i skallen Och hade hopp om att det här skulle gå bra Men sen så kom Jag var ute och åkte i Rudans friluftsområde Där de hade ett konstspår eh, Och insåg att Det var ganska mycket bilar på parkeringen Vilket var lite min skräck Jag ville helst vara ensam när man gör någonting för första gången men jag tänkte jag kör på ändå. Så jag ställde mig på skidorna. Kände direkt att ja, det här var ju lite bakhalt. Jag hade ingen riktig, inget riktigt fäste. Men jag körde på ändå. Och så tänkte jag inte riktigt på det. Men helt plötsligt så stod jag högst upp i en backe. Och skulle ta mig ner. Och då såg jag att... Ja, först var jag lite tveksam. Tänkte att nu är det ner först backe. Det första jag gör. Men vi testar. Det var ju trots allt bara rakt fram såg jag. Men sen helt plötsligt när jag är halvvägs ner i backen så ser jag att det svänger. Och då hinner jag typ tänka att nu kommer jag trilla. Och sekunden efter så trillar jag. Och då kom ju alla de här negativa tankarna jag hade. Att nu gör jag upp, nu vill jag åka hem. Vilket jag nästa gjorde. Men sen någon minut efter så kom det en riktig sån här proffsåker och körde om mig. Och trillade på exakt samma ställe. Och då fick jag lite hopp. <laughs> I hans misär tänkte jag att Men om han är så proffsig och trillar också Då får jag nog göra det också Och så ställer jag mig upp och så åkte jag vidare Bra inställning känns det som Ja, det tycker jag Jag får jobba med den väldigt mycket Men, men, men är, det lite, är det lite typiskt dig att liksom ändå ha en viss dos av envishet? Absolut, det tycker jag 
först är det den här känslan av att jag vill klara allting på första försöket. Jag hatar att vara nybörjare. Men samtidigt så finns den här envisheten att när jag inser att jag inte klarar det, då vill jag fortsätta tills jag faktiskt klarar av det. Um, och det var typ din längskidspremiär i vuxen ålder. Och sen så, hur, hur såg utvecklingen ut sen? Och vad, var det som, vad var det som hände i Orsa? Ja, i Orsa så fick vi ju dels en hel del tekniklektioner, men också en hel del teorilektioner. Och då fick jag möjlighet att lära mig hur man faktiskt åker på skidorna. För jag insåg ganska snabbt under lektionen att innan hade jag bara gått på skidorna skulle man kunna säga. Nu fick jag lära mig det här med tyngdöverföring, hur viktigt det är. Vet att jag har fått lära mig att ta i med benen istället för bara dra mig fram med armarna och sådana saker. Då fick ni, läste jag på, återigen, läste på bloggen så fick ni köra den här klassiska att man får utåka skidor utan stavar. Ja, det stämmer. Det var de första tio varven kanske. Då var det bara av med, av med stavar och bara åka med benen. Och då fick man verkligen känna på det här med tyngdöverföringen. Om du jämför den Emma som blev skrämd vid den här fulla parkeringen och den Emma som, som idag har överlevt träningsläger och sådär. Hur, hur, hur mycket har du utvecklats? Extremt mycket skulle jag säga. Både rent teknikmässigt men också rent... Men, i mentaliteten. Och hur, hur ungefär har du fört bok över hur många timmar och hur många mil du har eh, spenderat på längdskidor? Alltså på snö. Tänker du om jag har fört eller hur jag har ja, fört? Nej, eh, om du har fört. Hur, hur många timmar? Ja, det har jag faktiskt inte gjort. Jag vet, jag vet ungefär sträcker och du vet att jag, jag har stått minst tre mil på skidorna. Det vet jag. Och det var det som Mali Bengtsson, vår coach, sa också. Att försöka få in minst tre mil i benen innan loppet. Och nu med tre veckor kvar till loppet så kommer jag nog passera de där tre milen. Och hur känns det nu då? För att Vasaloppet har ju varit någonting som skrämmer de, skrämmer de flesta ganska mycket tror jag. Och hur känns det nu? Det känns bättre än vad du gjorde när jag anmälde mig. Just för att nu vet jag, nu har jag verktygen. Jag vet hur tekniken är. Jag vet att jag behöver jobba med min kondition. Och nu har jag ändå den tiden på mig att fortsätta jobba med det. Så det känns bra. Hur ser, hur ser gymträningen ut och hur går gymträningen med skidfokus? Vad är det för övningar? Är det bara stakmaskinen? Eh, ja, nästan. Eh, jag hade faktiskt en diskussion med det här om det här med Malin här om veckan. För förut, fram tills nu har vi haft två styrkepass i veckan. Och sen ungefär tre konditionspass. Helst på skidor. Men ibland på stakmaskin. Men nu från och med den här veckan så blir det bara konditionspass. Och då blir det mest stakmaskin. Jag kör även ett cykelpass som omväxling bara. Uh, och nu är ni ju ganska... Nu har ju ändå verkligen kommit in i det här klassikeråret. Uh, har du märkt av någon slags skillnad i din vardag och det här, jag vet att förra gången så pratade vi lite grann om det här att di- hur man disponerar tiden och får in rutin och liksom så här träningsglädjen och så känner du att det har påverkats eh, att det har liksom påverkats av, av det här klassiska projektet? Absolut jag kommer på mig själv hur jag kanske en gång i timmen tänker om någonting klassiker relaterat, så bara det är ett stor förändring, och sen det här att det har blivit mer träningspass och även tiden man lägger ner på att blogga och faktiskt reflekterar om sin träning och utveckling är också någonting jag har kommit in i. Och det här med bloggen, får du någon, får du någon respons när du bloggar? 
framförallt nu är det vänner och släkt som kommenterar och hör av sig. Men jag vet att Team Sport jag ska börja marknadsföra bloggen så att fler kan hitta till den. Så förhoppningsvis så får man lite mer respons då. Vad får du för... Har du börjat med någon sån här egen amatör... Man pratar om så här positiv visualisering, mental träning och sådär. Har du börjat tänka på känslan i Vasaloppet? Den känslan du vill ha när du kör och den känslan du vill ha när du, när du går över mål, målsnöret? Inte direkt så jättemycket än. Det jag vet är att när jag står på stakmaskinen och har kanske en intervall kvar och jag ser den här lilla distansen jag har kvar då försöker jag föreställa mig att hur skulle det kännas att stå på skidorna och se mållinjen och bara försöka trycka på med den känslan. Um, hur mycket hinner du tänka på nästa utmaning i klassiken? Lite grann. Uh, vi har precis haft en uh, cykeltemakväll på Team Sportia där en man som heter Anders kom från Shimano och presenterade lite utrustning och <clears throat> träningsupplägg. Så då började det väckas i mig. Och jag älskade att cykla så att jag längtar verkligen till just tjejvätten. Men jag försöker ändå vara rätt försiktig med att hoppa över. Och få cykeltankarna istället just för att vi är inte klara med tjejvassan än. Så jag vågar inte riktigt släppa det ur fokus innan jag faktiskt har gått i mål i, i mål. Och hur är, hur är stämningen i er lilla grupp? Förlåt. Hur är stämningen i er lilla grupp? Vad, vad, vad snackar ni om och vad har, vad har folk förväntningar och vad har folk för, för tankar? Den är väldigt bra. Jag vet, det var kul med det här skidlägret för att då fick vi ju bo ihop. Jag och coach Malin och sen några till. Så att då fick man som kämpa mot målet tillsammans. Det jag hoppas är att vi alla kanske ses och tränar ihop. För att det har inte blivit så mycket tyvärr. Utan vi hörs ju i vår privata Facebookgrupp. Där vi reflekterar om hur vi ska träna. Och man kanske postar när man har tränat och peppar varandra. Så, men de, de verkar väldigt taggade för, för tjejvasan också. Men vad har egentligen allemansrätten med en svensk klassiker att göra? Det får du veta i nästa avsnitt. Klassikerpodden presenteras av mig, Magnus Ormestad, och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson.